0: Ahoj! Vítejte u Češtiny s Michalem. Pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je... Idiomy. Ahoj a vítej zpátky v naší český jazykový posilce, kde jako vždy trénujeme poslech češtiny. Toto naše intro podcastu je tak ustálený, že ani nedokážu si představit, že bych ho změnil. Na začátku říkám pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny, i když je možné, že už nebude tak pravidelný jako předtím. Pořád bude pravidelný, ale není každý den. Takže možná bych o to měl přemýšlet a trochu ho změnit. Ale myslím si, že to nevadí, že to není každý den, protože už toho máme hodně za sebou a pokud chcete, můžete se vrátit k nějaké staré epizodě. Dnes jsem měl asi čtyři hodiny italky a v jedné z nich jsme četli knihu, kterou si vybral sám student. Je to opravdu pěkná kniha a jmenuje se Deník malého poseroutky. Teda doufám, že se taky jmenuje, nejsem si stoprocentně jistý, že říkám to jméno správně, ale pokud to napíšete do vyhledávače, tak ji určitě najdete. A opravdu musím říct, že ten student se velmi snaží a každý týden se snaží číst z této knihy. Je to kniha, která je relativně jednoduchá, ale je v ní spousta idiomů. Je to kniha, která je víceméně pro děti, ale není tam úplně primitivní čeština. Takže je to takové trochu matoucí. Máte pocit, že je to kniha pro děti a tak je jednoduchá. Ale protože tam je spousta přirovnání a hovorové mluvy, tak to může být něco nového, něco, co normálně v učebnici nenajdete ale je to velmi roztomilá kniha s pěkným příběhem, takže pokud chcete, tak si určitě zkuste taky najít a přečíst. A tedy v této knize bylo spousta různých idiomů. A jeden z idiomů, na který jsme dnes narazili, je dát něco někomu sežrat. Dal mi to sežrat, nebo dají mi to sežrat. To je tedy něco, co udělali špatně. Pokud uděláte nějaký průšvih, tedy pokud uděláte nějaký malér nebo problém, tak se vám to může vymstít, protože někdo vám to dá sežrat. To znamená, že ukáže na ten váš čin, na ten váš malér takovým způsobem, že si toho sami všimnete a zakusíte ty negativní důsledky. Sami poznáte, proč je to problém. Pojďme si to vysvětlit na nějakém příkladu. Pokud třeba pracujete v nějaké, dejme tomu, v nějaké kanceláři a máte třeba každou středu ve 12 hodin schůzku. A na tu schůzku často zapomínáte, protože máte spoustu práce a děláte jiné věci. A najednou je 12 hodin a váš kolega vám musí vždy připomenout, abyste šli na tu schůzku. A ten kolega už je z toho otrávený. Už ho to nebaví, už ho nebaví vám pořád připomínat, abyste nezapomněli. Tak si ten člověk jednou řekne, že vám to dá sežrat. Co udělá je to, že vám akorát neřekne, že máte tu schůzku. Prostě vám to nepřipomene. A díky tomu vy na to zapomenete a na tu schůzku nepřijdete, anebo tam přijdete pozdě a budete mít velký problém. Normálně třeba nemyslíte na to, že ostatní budou naštvaní, když přijdete pozdě, protože vám to ten kolega vždycky připomenul a nikdy se to nestalo. Ale jakmile vám to jednou nepřipomene a opravdu se to stane, tak máte ten problém a chápete, proč je důležité, abyste chodili včas. Takže ten kolega vám to dal pěkně sežrat, prostě vám to nepřipomněl a nakonec je to vlastně jenom vaše chyba, že jste přišli pozdě. Takže to je jeden z idiomů, který se se objevil v té knize a který se dá docela často používat i v normálním životě. Je to úplně běžný, každý má nějaký silný a slabý stránky a tak prostě občas na něco zapomeneme. Ale když už to někoho opravdu otravuje, pokud opravdu to omezuje ostatní lidi, tak je možné, že vám to takto dají sežrat. Asi jste z toho poznali, že to je klasická pasivní agrese, která se občas nachází v pracovním prostředí, ale i v domácnostech. A je vždy lepší věci řešit přímo a prostě komunikovat. Ale to občas není úplně jednoduché. Lidi mají různý názory a některý problém je pro ně důležitější než pro jiný. A tak tady by se hodil další idiom, který se používá velmi často. A to je dělat z komára velblouda. Takže když se vrátíme k našemu starému příkladu, tak můžeme potom toho kolegu konfrontovat a říct mu, že dělá z komára velblouda. Že jste na to nezapomněli, jenom jste měli hodně práce A že by bylo lepší, aby vám to příště připomněl. Takže dělat z komára velblouda znamená nějakým způsobem zveličovat záležitost. Prostě dělat z toho větší problém, než to je. Jestli to tak opravdu je, to už je zase velmi osobní. Každý má jiný názor a pro někoho je to větší problém, než pro vás ale pokud máte pocit, že někdo něco přehání, tak můžete říct, že dělá z komára velblouda. Takže to je druhý idiom, který se používá docela často. Opravdu těch českých idiomů je velká řada. Já se dnes podíval na Wikipedii a našel jsem jich tam opravdu hodně. Tak si myslím, že bych vám mohl ještě nějaký další ukázat. Idiom, který je... Pravý opak toho, co jsme měli předtím, tedy dělat z komára velblouda, tak je brát na lehkou váhu. Když něco berete na lehkou váhu, tak to znamená, že to zlehčujete. Myslíte si, usuzujete problému menší vážnost a, nebo důležitost. Prostě je to, není to pro vás tak velký problém a myslíte si, že všechno bude v pohodě. Můžete například říct, že hodně Čechů bere koronavirus na lehkou váhu. Chodí si venku bez roušky a myslí si, že se jich to netýká. Tadyhle na to téma je vždy spousta různých diskuzí a myslím si, že je na tom dost pravdy. Zkrátka je velmi těžké posoudit, jestli vláda dělá z komára velblouda, anebo jestli to občané berou na lehkou váhu. Myslím si, že to bude obojí. Ale každý k tomu přistupuje jinak. Někteří lidi to berou velmi vážně a snaží se dělat vše pro to, aby zůstali zdraví. A potom jsou tu lidi, kteří to berou na lehkou váhu a vůbec to neřeší a je jim jedno, že svým chováním můžou nakazit a ohrozit ostatní lidi. Takže, ale o tom jsem nechtěl mluvit, nechtěl jsem tady rozvíjet debatu o tom, a jestli se krize koronaviru v Čechách řeší správně nebo ne, ale je to docela dobrý příklad, kde se dají tyto idiomy použít. Ještě máme asi čas na jeden idiom, tak zůstaneme u těch zvířat. Když jsme mluvili o velbloudech, tak můžeme mluvit i o opicích. Být 100 let za opicemi když někdo řekne, že jste stolet let za opicemi, tak to rozhodně není žádná pochvala. Chtějí tím říct, že zaostáváte za ostatními. Prostě jste pozadu. Třeba pracujete na nějakých zastaralých strojích, nebo máte nějaký starý procesy, který už byly dávno vylepšený. Například můžeme použít českou poštu. Česká pošta byla vždy 100 let za opicemi. Nebo alespoň takový jsme na to my Češi měli názor. Teprve nedávno se na poště umožnilo platit platební kartou. Všude ve světě, všude v obchodech a kdekoliv jinde, dokonce i u stánků se zeleninou u větnamců, jste mohli platit platební kartou, ale na české poště, což je velká společnost, tam to nebylo možné. Tam jste mohli použít buď Poštovní kartu nebo poštovní knížku, nevím jak se to přesně jmenovalo, ale měli jakýsi vlastní systém a nebo jste museli platit hotovostí. Museli jste nejdřív jít do bankomatu, vybrat si peníze a potom jít na poštu a zaplatit hotově. To je jedna z těch prvních věcí, na kterou si Češi vzpomenou, když řeknete 100 let za opicemi, protože Česká pošta opravdu nezvládla udržet krok s dobou. Takže... To by bylo asi pro dnešek všechno, myslím si, že příště budu zase pokračovat. Těch českých idiomů je opravdu spousta, takže si ukážeme nějaký další. Spíše se budu držet těch, který já sám používám. Je jich hodně a spousta z nich je celkem zastaralá, ale pořád je spousta idiomů, který určitě uslyšíte a který je dobré znát. Takže mějte se dobře a uslyšíme se zase příště. Ahoj.